0: Ci viene chiesto ai colloqui di lavoro o anche nella, nel nostro approccio lavorativo tutti i giorni di arrivare a una soluzione quanto più possibile vicina alla realtà senza avere magari delle informazioni di base importanti. Stai ascoltando Fratelli Tudo Podcast, Creiamo valore raccontando storie di lavoro e crescita personale una volta a settimana registrando le nostre voci e quelle dei nostri ospiti. Episodio 39. In questo episodio risponderemo alla domanda, come posso risolvere problemi complessi che non ho mai affrontato? Inizieremo parlando del famoso problema di fermi, dei suggerimenti per un buon troubleshooting e di quanto sia importante l'apprendimento di un metodo trasversale più che verticale. Ti ricordo che puoi trovare tutte le informazioni che ti servono al sito fratellitudo.com. Seguici su Instagram per rimanere aggiornato quotidianamente sugli sviluppi del podcast at fratellitudo. Ti chiediamo un piccolo aiuto. Se ti piace quello che stai ascoltando, parlane con i tuoi amici. E se ci stai ascoltando da un iPhone, inserisci un voto e una recensione sull'app Apple Podcast, l'icona viola con omino bianco. Grazie e buon ascolto. Ciao, bentornato al fratellitudo podcast. Oggi parliamo di come affrontare problemi nuovi, problemi di cui non abbiamo mai avuto un'esperienza e problemi che generalmente nella vita, sia lavorativa che personale, capitano un po' più o meno a tutti quanti. Inizierei col parlare dell'esempio del problema di fermi perché faccio questo esempio subito all'inizio, ti sarà subito chiaro. Prima ti ti racconto un pochettino cos'è il problema di Enrico Fermi. Enrico Fermi, famoso fisico italiano, naturalizzato, statunitense, famoso per gli studi sulla bomba atomica, comunque. Lui propone un problema, un problema che si chiama quanti accordatori di pianoforte ci sono a Chicago? E uno dice, ma perché ti devi porre una domanda di questo tipo? È una domanda estremamente complessa. È una domanda estremamente complessa che comporta un ragionamento altrettanto complesso ma approssimativo. Ecco, questa è la parola chiave di tutta questa puntata e della prima parte della puntata, cioè l'approssimazione. Approssimare qualcosa ci permette di arrivare quanto più possibile vicini a una soluzione senza essere estremamente precisi nella soluzione stessa. Ecco, quanti accordatori di pianoforte ci sono a Chicago ci permette di avviare... Un ragionamento. Dobbiamo avviare un ragionamento logico che ci porti poi a una risoluzione. Quindi consiglio anche a te che stai ascoltando iniziare a pensare quale può essere il ragionamento. La prima cosa da dire è che ci sono circa 5 milioni di persone che vivono a Chicago. In media ci sono due persone in ogni casa di Chicago. Quindi, se ci sono due persone in ogni casa per 5 milioni di persone significa che ci sono 2,5 milioni di famiglie. Se approssimativamente una casa su 20 ha un pianoforte che è accordato regolarmente e i pianoforti vengono accordati regolarmente una volta l'anno noi possiamo dire che una famiglia su 20 ha un pianoforte, ci sono circa 125.000 pianoforti che vanno accordati una volta l'anno. Quindi adesso dobbiamo pensare a quanti, quanto tempo ci mette un accordatore ad accordare un pianoforte e soprattutto quanti giorni lavora un accordatore di pianoforte. Allora, ipotizziamo che comunque un accordatore accorda 4 pianoforti al giorno e lavora 5 giorni alla settimana per 50 settimane, quindi non lavora, diciamo, 365 giorni, ma lavora 250 giorni, abbiamo che accorda un accordatore 4 per 250, accorda circa 1000 pianoforti in un anno. Quindi, tornando al discorso principale, ci sono 125.000 pianoforti, un accordatore ne accorda 1.000 pianoforti in un anno, a Chicago servono circa 125 accordatori. Questo è un ragionamento particolarmente complesso, chiamato ragionamento approssimativo, che ci ha portato a una soluzione quanto più possibile vicina alla realtà. Non è detto che Veramente ci servono 125 accordatori di pianoforti per accordare tutti i pianoforti di Chicago. Però sicuramente con un ragionamento logico, partendo da delle basi più o meno veritiere, più o meno logiche, arriviamo a conoscere la verità della risposta. Cosa abbiamo imparato da tutto questo? Che è è fondamentale il ragionamento. Non è fondamentale arrivare al punto in cui sai esattamente la risposta. E questo... È importante perché nella vita di tutti i giorni, soprattutto nella vita lavorativa, ci viene chiesto ai colloqui di lavoro o anche nel nel nostro approccio lavorativo tutti i giorni di arrivare a una soluzione quanto più possibile vicina alla realtà senza avere magari delle informazioni di base importanti. Non sempre i problemi che affrontiamo sappiamo cosa cosa c'è alla base di tutto questo. Non
1: sappiamo tutte le informazioni affrontiamo appunto problemi nuovi. Sì, esattamente, il problema di Fermi ci dimostra come partendo da una base praticamente nulla a livello informativo, sviluppando un ragionamento complesso, perché assolutamente di complessità si parla, noi riusciamo a scomporlo in vari punti e varie informazioni piccole, più o meno note e più o meno approssimabili, fino ad arrivare a circa il risultato. L'esempio più pratico è quello che Fermi diventò famoso perché riuscì a calcolare il raggio di esplosione della bomba atomica dipendentemente dai fogli che gli caddero dalla scrivania nel momento dell'esplosione, che è una cosa totalmente assurda, se ci pensate. Però appunto attraverso questo ragionamento di approssimazione lui riesce a capire di che quantità o di che tipologia si sta parlando. Esattamente come diceva Anto, la parte importante è eh, l'applicazione, ovviamente. Perché parlare, eh, diciamo, di questo problema adesso e e del quale parlarne all'interno del nostro podcast? Perché ovviamente l'applicazione dei problemi complessi è assolutamente importante nell'ambito lavorativo. L'esempio più pratico che voglio portare in questo caso è durante un colloquio di lavoro. Molte volte eh, viene chiesto ai candidati Questa tipologia di problema complesso, possa essere molto simile a questo, possa essere abbastanza diverso. In generale, un altro esempio può essere quanti taxi ci sono a Milano, ok? Rimaniamo nel nostro paese e questo ad esempio è un'altra domanda molto complessa del quale tu puoi totalmente non saper niente né di taxi né di città di Milano perché magari sei fuori sede e tutto il resto. Um, perché è importante? Perché grandi aziende magari possono chiedere tramite le risorse umane questa tipologia di domanda? Perché vogliono capire che tipologia di ragionamento tu fai dietro per arrivare a un risultato più o meno veritiero. ok? Quindi non parlando totalmente a zero dicendo ci sono 2 milioni di taxi a Milano o ci sono uh, 500 taxi a Milano totalmente a caso. Il ragionamento complesso sta appunto dietro la base totale per il quale tu in un futuro... Riuscire ad applicarlo nel lavoro e riuscire a trovare, diciamo, problem solving.
0: È evidente che una delle skill più richieste attualmente nel mondo del lavoro, ma anche nella vita di tutti i giorni, è appunto la risoluzione di problemi. Come diceva Mario, problem solving e troubleshooting. Perché li ho messi assieme? Perché il problem solving e il troubleshooting sono collegati da una relazione reciproca. Tu, per poter risolvere un problema, devi saper fare troubleshooting, quindi devi saper porre delle domande a te stesso o alle persone che stai interrogando per risolvere il problema al fine di arrivare alla soluzione. Questo lo dico perché comunque nella mia esperienza lavorativa io costantemente lavoro tutti i giorni con il troubleshooting perché lavorando su problemi che hanno i nostri clienti hanno sempre problemi diversi lungo gli anni perché ogni anno che passa la strumentazione su cui lavoro diventa sempre più complessa e i problemi precedenti non sono utili magari per i problemi successivi che avvengono in futuro la cosa importante che ti devi portare dietro quando lavori tutti i giorni nel campo è il metodo il metodo di analisi della situazione quindi il mio consiglio come poter risolvere problemi complessi problemi che non hai mai affrontato prima sicuramente c'è una grossa parte di conoscenza di studio Lo studio non vuol dire soltanto prendere un libro, studiarsi la base, studiarsi la la parte teorica, ma proprio vuol dire studio e conoscenza della situazione. Analizzare la situazione in maniera oggettiva e recuperare i dati più possibili. Se devo rifare l'esempio del problema di Fermi, che lui dice quanti accordatori di pianoforte ci sono a Chicago, ecco, eh, partiamo dai dati, facciamo delle domande, partiamo dai dati, più sensibili che possiamo recuperare, recuperiamo quanti sono gli abitanti, recuperiamo un po' le statistiche di quanti pianoforti ci sono, eccetera, eccetera, e poi arrivo al ragionamento finale. Questo lo, de- lo puoi applicare nella vita di tutti i giorni, anche nel, nella tua vita personale, quando tu lavori oppure eh, sei a casa a risolvere dei problemi complessi a casa tua, delle cose nuove che sono successe, um, un po' per crescere anche come persona ti può aiutare veramente tanto. Sicuramente... Un'altra cosa che è molto utile è il tempo. Per risolvere problemi complessi devi avere veramente tanto tempo, non non esagerato, però comunque devi devi dedicare il giusto tempo per questa cosa. E poi ovviamente eh, la la materia prima, cioè devi avere problemi da risolvere, perché se nel lavoro che fai e nella vita di tutti i giorni che fai non hai problemi da risolvere, da un lato posso dire beato te, dall'altro però... Non so neanche se sia una cosa così positiva, perché se non risolvi i problemi, in verità non cresci. E se non cresci, quando poi, prima o poi, arriverà un problema, diventerà troppo più grande di te e non riesci più a starci dietro.
1: Sì, un altro esempio pratico invece che voglio portare a riguardo appunto al problema di fermi è il fattore del metodo. Come diceva Anto, è molto importante imparare un metodo, quindi... Tutto ciò che tu puoi aver imparato durante un vecchio lavoro, durante un percorso universitario, durante tutto quello che è, diciamo, il tuo trascorso, è assolutamente importante all'interno di il tuo futuro, quindi quello che andrai a fare. Ma molte volte cambia totalmente l'ambito nel quale vai ad applicarlo, quindi può essere un lavoro, può essere appunto un percorso universitario, totalmente si distacca da quello che tu hai fatto in precedenza. Anche in questo caso, diciamo che il problema di fermi e il ragionamento ci viene incontro. Per il semplice fatto che se tu hai imparato un metodo, questo metodo tu puoi applicarlo generalisticamente e approssimativamente a qualsiasi cosa tu andrai a fare. E quindi sei sempre preparato, più o meno, per quello che poi uh, andrai appunto a trovarti, a incontrarti. Ed è quello che secondo me insegna l'università. L'università è uh, principalmente una fonte di uh, insegnamento di un metodo. Non ti insegna qualcosa di pratico che possa essere per il tuo lavoro, non ti insegna fisicamente come lavorare, ma ti insegna un metodo da poter applicare generisticamente a tutte le tipologie di lavoro. Ed è per questo che sono molto grato rispetto al mio percorso universitario perché quello che ho capito e quello che mi ha insegnato appunto è un metodo di sviluppo di un'idea, di sviluppo di una creatività, di sviluppo di 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 una risoluzione di un problema, tutto il resto. Partendo da una base e poi successivamente creando un progetto. Per cui anche in questo caso un esempio pratico di come imparare un metodo è ad esempio l'università. Un'altra cosa che ho
0: imparato e che non viene spesso sottolineata è il lavoro di squadra. È fondamentale il lavoro di squadra perché arrivare a una soluzione da soli non è sempre possibile. Ovvero si può arrivare ma il tempo che tu impieghi per arrivare a una soluzione da solo molte volte può essere dimezzato chiedendo consiglio o aiuto ad altre persone che ti stanno attorno quindi bisogna sempre essere umili nel saper riconoscere i propri limiti e chiedere aiuto alle persone che ti stanno attorno l'importante, fondamentale è che bisogna anche saper riconoscere l'aiuto delle altre persone se è un aiuto qualitativo oppure no perché tendenzialmente anche i nostri colleghi di lavoro o le persone che ci stanno attorno magari vogliono semplicemente aiutarci dandoci un consiglio che però ci può portare fuori strada Perché la cosa fondamentale, che veramente è una cosa che sto imparando anch'io nel lavoro di tutti i giorni, è che bisogna ragionare sempre in maniera logica. Se c'è un problema che non è mai affrontato, va analizzato e ehm, spezzettato in piccoli step bisogna proprio andare passo dopo passo a verificare tutto poi si può anche chiedere un consiglio che io faccio costantemente io mi confronto costantemente con i miei colleghi soprattutto quelli più esperti di me per chiedere loro un consiglio riguardo a un problema ma molte volte chiedo anche qualcuno che non è più esperto di me appunto perché avere più consigli può aiutare altre volte devo dire che consigli dati da colleghi sono come dire un po' troppo emotivi cioè magari dati troppo dalla loro esperienza troppi da un loro da un loro bagaglio culturale che mi fa andare fuori strada e allora lì sta a me essere bravo nel uno spiegare il problema in modo corretto perché non è banale saper spiegare un, un problema in maniera corretta e due saper riconoscere quali sono i consigli che ti portano nella giusta strada da quali sono i consigli che ti portano nella strada sbagliata quindi è fondamentale il lavoro di squadra, fondamentale è saper spiegare il problema, conoscere il problema complesso, quindi saperlo analizzare, e riconoscere anche quali sono i consigli più giusti e i consigli più
1: sbagliati. Passatemi il termine. Sì, esatto, esiste sempre una grande citazione che è quella che dice se sei il più intelligente nella stanza, allora sei nella stanza sbagliata. Questo cosa vuol dire? Che uh, sapersi... Uh, aiutare, sapersi dare una mano e farsi dare una mano dalle altre persone è assolutamente fondamentale, perché molte volte non dico che tu non sei capace uh, di risolvere il problema uh, o non potresti arrivarci, ma semplicemente, come dicevo Anto, il tempo che devi impiegarci o uh, le tue informazioni di base non sono sufficienti per risolvere il problema. Quindi il circondarsi di persone più intelligenti di te, ovviamente... Fa sì che tutti i giorni tu impari qualcosa di nuovo e in più tutti i giorni loro possono darti dei consigli assolutamente utili per la tua crescita personale. Quindi assolutamente circondarsi di persone più intelligenti di te, oltre che imparare a lavorarci bene insieme. L'ultimo consiglio che voglio darti per risolvere problemi complessi
0: è quello di essere dei generalisti. È un termine che sta un po' uscendo soprattutto in quest'ultimo periodo ed è un termine importante perché va un po' in contrasto con quello che era un tempo, il modo di lavorare di di anni fa anni fa uno si specializzava su una cosa trovava il primo lavoro, entrava nel mondo del lavoro lavorava sempre in quel settore e sapeva fare benissimo una cosa adesso anche in un lavoro qualsiasi ti è richiesto di avere delle competenze trasversali competenze di public speaking, competenze informatiche, competenze di relazione, eccetera, eccetera, oltre ad avere la tua competenza verticale. Ecco, se voi immaginate la lettera dell'alfabeto della T, la T di Torino, questa è la la forma di generalista che bisogna essere. Bisogna essere con una competenza trasversale su tutto e una competenza verticale nel tuo settore. È fondamentale, lo sto sperimentando anch'io, non serve che io sappia riparare benissimo uno strumento, perché questo non serve a nessuno, serve che io sappia lavorare in maniera trasversale a tutto tondo con tutto quello che c'è attorno nella, nel settore elettromedicale. Quindi, sapere a che fare col cliente, sapere a che fare con la parte vendite, sapere a che fare con la parte contrattualistica, la parte informatica, la parte relazionale, saper parlare a un responsabile, saper parlare a un cliente, eccetera, eccetera, e verticalmente saper
1: ripristinare una macchina che si è rotta. Sì, voglio farti fare un esercizio mentale, pensa a tutte le persone che intorno a te in realtà vengono visualizzate come persone di valore, soprattutto nell'ambito lavorativo, se tu pensi a questa cosa, molto probabilmente la persona a quale tu stai pensando ha più capacità o comunque riesce a sviluppare più capacità, che tu possa essere un operaio base o tu possa essere un lavoratore d'ufficio Le persone che vengono più valorizzate sono quelle persone che sanno fare più cose. Quindi, nel momento stesso in cui la mansione implica il parlare con un cliente o vendere un prodotto, le persone che vengono sicuramente più più, valorizzate sono appunto quelle che non solo riescono a fare la loro mansione, ma riescono a sviluppare delle competenze appunto trasversali rispetto a altre capacità. Non so, magari poter riparare un computer, saper come utilizzare uno smartphone. saper connettersi e utilizzare magari più dispositivi contemporaneamente. Queste tipologie di capacità ovviamente possono essere banali, possono essere molto semplicistiche, ma non tutti riescono a sfruttarle al 100%. Questo vuol dire che se tu come persona sviluppi delle capacità trasversali, o sviluppi anche in generale delle soft skill, sarai sicuramente più valorizzato rispetto a tutte le altre persone. Questo è molto importante anche appunto, come dicevamo all'inizio, nell'ambito lavorativo e nell'ambito dei colloqui. Sempre di più le risorse umane che di solito selezionano i candidati chiedono al candidato stesso di esporre non solo le sue skill lavorative, ma anche delle soft skill, quelle fantomatiche skill che diciamo sembrano un po' da... educazione delle merendine, ma che in realtà ormai vengono valorizzate tantissimo. Quello che può essere il co-working, quello che può essere il lavoro di squadra, quello che può essere il problem solving, appunto, anche in questo caso, e quello che può essere in generale una passione o un grande, eh, diciamo, voglia di fare. Queste soft skill vengono valorizzate tantissimo.
0: Quindi, in conclusione, ringraziamo il mitico Enrico Fermi per aver dato diciamo inizio a questo ragionamento approssimativo che ci permette appunto di partire da dati base, dati semplici per poi arrivare a sviluppare un sistema complesso che ci porti a risolvere problemi particolarmente complessi i nostri consigli te li abbiamo dati, spero che questo podcast ti sia stato utile un po' nella vita di tutti i giorni, sia come crescita personale che come lavoro, ti ringrazio per aver ascoltato appunto anche questa puntata, veramente noi siamo sempre live e siamo sempre con nuove puntate, freschi e operativi, quindi continua a sostenerci, non ti dimenticare di iscriverci e farci sapere cosa ne pensi.
1: Mario, vuoi aggiungere qualcosa? Passiamo ai consigli? Allora, come sempre, prima della parte dei consigli, che è la parte un po' più attesa, vi ricordo i modi per sostenerci. Lo faccio velocissimamente adesso, ed è, come sempre, primo metodo il passaparola, ovvero parlatene con chiunque, parlatene con chi volete, basta che ne parlate, assolutamente e quindi facciamo crescere un uh, po' le visualizzazioni e comunque gli ascolti. Metodo numero due, invece, è quello uh, di abbonarsi al canale Twitch. Quindi, appunto, Twitch è la piattaforma che ci permette di fare live streaming ogni martedì alle 21.30, ti aspettiamo, e puoi avere l'abbonamento uh, mensile. Questo abbonamento ha un costo di 4,99, ma se hai Amazon Prime collegato appunto a Twitch Prime, hai la possibilità di farlo gratuitamente. Il terzo metodo invece è tramite il sito fratellitudo.com, che se ancora non ci sei stato ti invito de- a, a passare. Giù in basso, scrollando verso il basso, appunto, troverai il tasto delle donazioni con il quale potrai fare una donazione libera.
0: Allora, passiamo al momento dei consigli. Inizio io, era un po' che non consigliavo un film, e voglio consigliarti L'Isola dei Cani di Wes Anderson. Per chi non conoscesse Wes Anderson è un regista famosissimo che purtroppo ancora non ha vinto neanche un oscar ma veramente meriterebbe per tutta la tecnica e l'impegno che ci mette Eh, eh, al grande pubblico è è è diventato famoso per il film grand budapest hotel quindi ipotizzo che la gran gran maggior parte delle persone ha visto quel film e invece l'isola dei cani è uno dei suoi ultimi film se non l'ultimo ed è un film in stop motion animazione stop motion è ed è un po' la sua caratteristica principale. Ha fatto un altro film che si chiama anche Fantastic Mr. Fox, molto simile, che consiglio anche quello. Insomma, è bello perché, al di là della parte tecnica estremamente sofisticata, che poi noterete, Wes Anderson è famoso per le simmetrie. Cioè lui crea delle delle scene e delle... diciamo, fare una regia estremamente simmetrica, con dei colori pazzeschi, e rende tutto il film veramente godibile proprio perché è strano perché è diverso dalle solite cose che vedi in televisione e poi c'è anche una una grandissima critica sociale al fatto che i problemi non vanno diciamo messi da parte e soprattutto adesso col tema del virus eccetera è un po' anche abbastanza attuale nonostante il film del 2018 quindi l'isola dei cani di Wes
1: Anderson io seguo l'onda di Anto e Tra l'altro due film legati dallo stesso anno, perché è anche il mio film del 2018. Anche questo in realtà è un film, è un anime in realtà giapponese. L'Isola dei Cani tratta appunto della penisola dell'isola giapponese. E eh, io voglio parlare di Voglio Mangiare il tuo Pancras. Lo consiglio perché è stato messo di recente su Netflix. Ve lo straconsiglio. È uno dei miei generi preferiti, che è il romance anime. Ed è incredibile a me è piaciuto tantissimo per la morale che porta, cioè come trattare con la morte e il fattore che una persona che sta per morire ti insegna a vivere, che è un po' un ossimoro, un po' un contrasto. Per cui non vi spoilerò niente, non vi dirò nient'altro di più, però vi consiglio di guardarlo, un film appunto del 2018, lo trovate su Netflix, Voglio Mangiare il Tuo padre. Perfetto, ti ringrazio per aver ascoltato anche questo episodio, come
0: sempre raggiungici sui nostri canali, trovi tutte le puntate e ci sentiamo alla prossima ciao da Antonio e un ciao da Mario